0: Před dvěma měsíci otevřel můj dnešní host Domov pro seniory Sen life v Mělníku a po druhé se scházíme u rozhovoru. Ahoj Lukáši. Ahoj Jirko. A od mikrofonu vás zdraví Jiří Bulan. Lukáši, já jsem na tom otevření byl, děkuji za pozvání. Vy jste tady měli speciální hosty, Augustiny Jány. Tento řád zakládal klášter v tom 13. století a přišli se podívat i na otevření domova, vašeho domova pro seniory Senlife. Jak se tehdy cítil, když tady přestříhávali pásku? Tak pro nás
1: bylo byla samozřejmě velká čest, že augustiniáni dorazili na naše otevření. Určitě musím říct, že dorazil i pan farář Zizak vlastně z vedlejšího kostela svatého Vavřince a dorazila i paní Hýblová z, z hejmerovy společnosti, takže těch hostů významných jsme měli víc. Augustiniáni samozřejmě patří k tomuto místu, byl to augustiniánský klášter, takže to nám udělalo obrovskou radost a myslím, že nejen nám, ale i jim samotným podle toho, co co vlastně řekli, tak mají obrovskou radost z toho, že se klášter obnovil, že se ta památka zachovala a že slouží tomu účelu, který je pro tu společnost nějakým způsobem potřebný, to znamená zařízení pro seniory, pro starší lidi.
0: No a pojďme právě k tomu. Teď tady máte dva měsíce provozu za sebou. Co všechno jste zjistili při tom, nebo po tom otevření, co bylo potřeba doladit... těch těch věcí se odehrálo za ty dva měsíce neskutečně moc.
1: Mně to přijde, jak kdyby to bylo spíš půl roku. Dá se říct, že celou dobu v domově i téměř bydlím, že nestíhám ani odjíždět domů. A řekl bych, že se vyplnili všechny, všechny věci, které předpovídala naše paní ředitelka, paní magistra Nováková, s kterou vlastně spolupracujeme už, už dávno předtím, než jsme domov otevřeli, která měla jasnou představu a má samozřejmě obrovskou zkušenost a praxi ze řízení domova seniorů a domova se zvláštním režimem. Paní ředitelka všechno vlastně věděla. Já jsem si z toho občas i trochu dělal srandu a říkal jsem si, že, že to nebude až takový, že nebude potřeba tolik věcí, ale všechno se naplnilo a je to prostě obrovský rozdíl provozovat třeba jenom pobytovou službu, ale v tom domově pro seniory nebo v domově se zvláštním režimem je ta zdravotní část opravdu to největší a nejžluštější. A co to znamená zdravotní část? Tak je to hlavně ten zdravotnický personál, to znamená všeobecné sestry, praktické sestry, většina z nich má nějakou specializaci, potom to je vlastně tým lékařů, k nám pravidelně dochází praktický lékař ale dochází k nám i psychiatr, kardiolog, diabetolog a onkolog. Ty všichni vlastně sem dochází na, na pravidelné bázi, to znamená pravidelně vidí naše klienty a vždycky předtím, než máme příjem nového klienta, tak vlastně oni dostávají už předem jeho zdravotní zprávu, výpis, dokumentace, to znamená, my jsme připraveni, víme, kdo k nám nastupuje, jak se na něj máme připravit a je to něco, co jsem zjistil, není úplně běžná praxe, nebo ne, ne ve všech těch zařízeních, to mají takhle perfektně podchycený, aby to tu zdravotní část mohli poskytovat takhle komplexně.
0: Znamená to, že potřebuje zvláštní pozornost? To znamená něco, co by nedostal doma?
1: Tak určitě, určitě. Doma, doma se dá o ty klienty spíš jenom pečovat. Je samozřejmě spousta služeb, kdy Těm klientům nebo těm lidem domů dochází, nějaká pečovatelská služba nebo zdravotní sestry, ale je to v nějaké omezené míře. Ten, ten personál tam dochází jednou za den, nebo i vícekrát za den, když to v tom pobytovém zařízení je ten personál neustále přítomen. To znamená i v noci, i o víkendu. Ten domov, třeba ten náš, je, je vybaven EKG, máme tady CRP. Další zařízení můžeme, můžeme u nás podávat vlastně intravenozně léky. Jsme schopni spoustu úkonů udělat tady, nemusíme díky tomu klienta transportovat do nemocnice. A zase, zase zpátky. To, což zjednodušuje samozřejmě i, i tady v té době, kdy, kdy covid zase nějakým způsobem stoupá.
0: Krátka se o ně postaráte kompletně přímo tady u vás. Vy na to máte nějakou ordinaci nebo? Tak. Máme ordinaci, kde, kde ordinují právě te lékaři, to znamená,
1: tam všechny tady ty věci se odehrávají. A všechno je to v rámci jedné budovy? Všechno je to v rámci jedné budovy, ano. Jak probíhá takový běžný den ve vašem domově? Já bych řekl, že žádný den u nás není běžný. <laughs> Vždycky, když to vypadá na běžný den, tak, tak, tak je z toho zcela neběžný. Začíná to jednoduše. Ráno před sedmou hodinou je ranní hlášení, kde se vlastně potká ta noční směna, která končí s tou denní směnou. Předejí se veškeré informace, denní směna se dozví, co se odehrávalo v noci a to, jak ten pečovatelský úsek, to znamená pečovatele, kteří se o ty, o ty klienty starají, tak i ten zdravotní úsek. Potom začínají snídaně, rozdávání léků, v 9 hodin se k tomu připojí
0: aktivizace. Asi bych potřeboval slyšet nějaké příklady těch aktivizačních činností, aby se to dokázali posluchači představit? To spektrum je obrovsky široký. Jednak jsou věci, které se dají dělat
1: uvnitř, potom spousta věcí, která se dá dělat venku. Teď samozřejmě čerpáme ještě pořád z dobrého počasí. Takže většina toho se odehrává venku, jsou to různý rukodělní práce, hlasové cvičení, procházky, hraní venkovních her, jako jsou třeba kuželky, míčové hry, ale i cvičení venku z těch vnitřních. Teď jsem viděl, že jsme vlastně připravovali věnce z podzimních listů a plodů ale klienti dělali Utopence třeba minulý týden, takže teď se těší, že si budou moci za týden, za týden dát, dát
0: k svačině spousta věcí. A když se vrátím taky dovnitř, my se momentálně nacházíme v jednom z pokojů, který ještě není obsazený. Co vlastně vidíme tady okolo sebe? Zkus to popsat, protože o tom vnitřním vybavení jsme se samozřejmě v našich rozhovorech bavili jenom velmi vzdáleně orientačně, ale uběhlo docela dlouhá doba a jak vypadá takový standardně vybavený pokoj, co tam seniori mají k dispozici? Tak vlastně od toho, když
1: jsem to popisoval naposledy, což byly pořád jenom nějaký úvahy a návrhy, tak musím říct, že asi 90 těch našich představ se, se proměnilo. Všechny pokoje jsou vybaveny vlastně zdravotními lůžky, která jsou úplně polohovatelná. Máme Takový lepší typ, který je víc vlastně zakopotovaný, to znamená, nevypadají tolik nemocničně, vypadají spíš domácky, ale, ale umějí všechno to, co je potřeba. V každém pokoji potom je chytrá televize, po celé budově internet, každý pokoj má koupelnu, která je plně bezbariérová. To se nám, musím říct, výborně osvědčilo, protože většina těch klientů samozřejmě používá kompenzační pomůcky, různá chodítka, bedle a ten přístup na tuto to nebo i do té sprchy je takhle pro ně maximálně komfortní. My tím snižujeme riziko různých pádů
0: úrazů a podobně. Zakopnutí. Přesně tak. Když by se náhodou něco tomu seniorovi stalo nebo potřebuje nějakou asistenci, jak je to řešeno? My jsme od začátku vlastně zavedli SOS systém. Jsou to tlačítka, které mají
1: klienti na ruce. Vypadá to podobně jako hodinky a klienti to tlačítko mačkají nejenom, když se jim něco stane, ale i když potřebují přivolat pečovatelku třeba jenom na načehrát pouštář, nebo mají žízeň nebo potřebují v noci na toaletu a nejsou si jistí, když je tmá tak, aby, aby třeba nespadly.
0: A to tlačítko, když aktivují, co se stane potom?
1: Je to jednoduchý. Veškerý personál, který je ve službě, takže ať sestry nebo pečovatelky mají chytrý telefon, na kterém se zobrazí vlastně ten požadavek toho klienta. To znamená, zapípají telefon, vyskočí tam jméno klienta, číslo pokoje nebo to, kde se klient nachází. A oni přesně vědí, za kým jdou. A většinou vědí i proč, protože ty potřeby se, se opakují a... Každý ten náš klient má svoje individuální požadavky a když už u nás pár dní je, tak ty pečovatelky nebo i ty sestry předpokládají, co bude potřebovat. To se potom týká zaznamenávání péče, která probíhá přes den, kdy, kli, kdy vlastně pečovatelky klientům pomáhají s hygienou a s dopomocí, tak to se všechno eviduje vlastně v tabletech a zase, zase to jde přes software do počítačů. Tím pádem naši pečovatelé a zaměstnanci nemusí trávit tolik času tu administrativu, ale můžou si věnovat víc přímo klientům.
0: Někdo je samostatnější a tu péči nebo té péče nepotřebuje tolik, co má k dispozici, nejenom v pokoji, ale třeba i na chodbách. Všiml jsem si, že tu jsou nějaké kuchyňky, Každé patro je vybaveno
1: společnou kuchyňkou, ta je vybavena veškerým vlastně nádobím, kávovarem, rychlovarnou konvicí, imičkou, To znamená klienti, kteří jsou samostatní, tak si můžou kdykoliv uvařit nápoje nebo si dělat šťávu, vodu, cokoliv. Ne jinak na každém patře jsou vlastně společenské místnosti pokud nechtějí třeba koukat na televizi v pokoji, nebo chtějí jít na chodbu si s někým popovídat, tak mají prostory, kde si můžou sednout a nerušeně se tam bavit, přičemž pokud si jedou do přízemí, kde je naše ambitová chodba, která je vlastně
0: kompletně celá vybavená, tak tam můžou trávit také volný čas. Kdybych se zeptal trošku osobněji, jak to je s těmi mezilidskými vztahy tady mezi těmi klienty, protože najednou se ti lidé odstly na úplně novém místě a Jsou to relativně vrstevníci, ale máš nějaké zkušenosti s tím, jak ti lidé se tady právě potkávají a jak se dávají dohromady, jaké vztahy tady mezi nimi vznikají? No,
1: já musím říct, že tím, jak tady jsem prakticky permanentně od začátku, tak jsem moc rád za tu zkušenost a viděl jsem nastupovat první klienty. Netka vlastně v den otevření, kdy nastoupili první tři. A od té doby každý, každý den nastupuje jeden, dva klienti. Málo, málo kdy se stane, že nemáme nástup. To znamená, v tuto chvíli všechny klienty znám osobně, oni znají mě, vědí, kdo jsem takže i se nám několikrát obrátí s nějakou prozbou nebo, nebo potřebují něco vyřešit, nevědí, jak třeba správně přepnout televizi, potřebují poradit se zapojením počítače. Většina našich klientů pořád ještě počítače používá nebo naopak používá. A ty vztahy, bych řekl, i mezi těmi klienty jsou, jsou perfektní. Máme tady, si můžu říct, směs klientů. Věkově si jsou velmi podobní, ale profese skutečně různí lidé, někdo původně cestovatel, vědec, ale jsou to samozřejmě i běžní lidé jako prodavačky a podobně. Ale ta jejich interakce mezi sebou je, je ve skvělá. Uh, oni se rádi spolubaví, poslouchají se, uh, vypráví si vlastně zážitky, uh, hrají spolu hry. Už se rozděli i do takových skupinek, že ví, kdo rád třeba hraje kanastu, kdo zase naopak šachy, když jsme opíkali buřty, tak někteří pánové byli džentlmeni a dámy třeba opekli, aby nemuseli držet tu tyčku s tím buřtem dlouhou dobu. Je to... Musím říct, že jsem asi, asi nečekal, že to může být takhle hezký. A kolikrát i klienti, kteří k nám nastoupili a byli třeba v horším stavu, neměli třeba vůbec chuť mluvit, ani chuť moc jíst, tak po týdnu, po třech dnech najednou vás prostě zdraví, usmívají se, a někdy musím říct, že to je až jako dojemný, že, že to může takhle fungovat. A musím říct, že teď jsem čím dál tím víc jako přesvědčený o tom, že jít do domova seniorů neznamená jít někam jako končit ten život, ale že naopak je to další kapitola, která se skutečně jako dá užít. Ty lidi mají zážitky a oni nemyslí na to, že, že jsou domové seniorů. Oni tady jsou prostě doma, je to jejich domov, mají tady nové přátelé, a skutečně tady fungují a plánují, plánují, do budoucna, těší se, co bude, jestli bude v sobotu promítání letního kina, nebo jestli bude jiná aktivita, těší se na ty aktivizace. Myslím, že to fakt jako funguje skvěle. No? Řekl jsi,
0: že tady dokonce pookráli.
1: Určitě ty klienti, ale i ty návštěvy, i ty rodinní příslušníci kvitují, že ta budova má nějakýho, nějakého svého ducha. Něco se tady odehrálo, není to novostavba, nic tady není rovný, jdete po chodbě a prostě jsou ty zdi. Ale asi, asi je, to, je, to, je to pro ty lidi zajímavé. Cítí se, řekl bych, víc jako doma, než když přijdou do novostavby, která je unifikovaná, má barevné dveře, barevné podlahy. Je, je to sice hezký, ale řekl bych, neúplně úplně přirozený pro ty lidi. Ale určitě to není jako jediný faktor, který ovlivňuje to, to jak se tady cítí. Si myslím si, že hodně je to o tom personálu, a už vlastně od toho příchodu toho klienta, kdy ho, kdy ho skutečně ten personál přivítá, postará se o to, aby měl pěkně připravený ten pokojíček, aby se dobře ubytoval. Může se na začátku vybrat, jestli třeba chce jít na jídlo, být jenom v pokoji, nebo jestli půjde do jídelny. Spousta těch lidí má na začátku třeba ostych, nevědí vlastně, co je čeká. Skoro pro každého je ta situace poprvé v životě, takže jdou jsem s takovou nejistotou. A my se snažíme tady ten první dojem, pro ty klienty udělat co nejlepší, tak aby se cítili co, co nejpřirozeněji a krásně vpluly do toho života tady a aby se tady nějakým způsobem stabilizovali. Máme tady například jednu klientku, která předtím, než, než vlastně přišla k nám, tak byla dlouho doma a měla perfektní péči od rodiny, absolutně, ale samozřejmě tím, jak stádla, tak už, už potřeba tu péči prostě větší. To znamená, že bylo na čase, aby, aby přišla k nám nebo do podobného zařízení a klientka byla ostýchavá, dlouho nebyla mezi lidma, tak jsme tomu absolutně přizpůsobili celý ten plán. Aktivizační pracovníci chodili za ní do pokoje aby zbytečně nenutili a nerozrušovali tím, že se musí vidět s dalšíma klientama, ale během týdne nebo deseti dnů jsem viděl večer fotky z vlastně ze dne, kdy, kdy vždycky koukám do té dokumentace, co se, co se odehrávalo i přes den a vidím jí, že je na se s ostatníma klientama a povídá si tam. Tak Většinou se stává, že jsem dost jako překvapený, že těch lidí bych to ani nečekal, že tak rychle se to, se to zvrátí a oni se zapojují a najednou je to o něčem úplně jiný. Ty lidi, lidi jsou šťastní a už třeba ani neplánovali, že se nějakým způsobem budou zapojovat do aktivit, nebo že se s někým budou bavit. Už třeba měli sami pro sebe naplánováno, že ne. A jenom zjistí, že to je vlastně fajn.
0: Zmínil se jednu věc, a to je jídlo. Já jsem viděl fotografii na Instagramu, kdy vydáváš v kuchyni nějaké obědy. Jak to tady máte vlastně s jídlem? Tak my máme
1: vlastní kuchyni, připravujeme veškerá, veškerá jídla u nás. Těch jídel je poměrně dost. Je to vlastně šest chodů za den, za den. začíná se snídaní, pak je svačina, oběd, svačina, večeře a druhá večeře pro diabetiky. To znamená, naši klienti co dvě hodiny jedí. Já jsem v té kuchni byl a nejenom jsem vydával, ale i jsem všechna ta jídla vlastně připravoval a zjistil jsem, že jsem se ani na minutu nezastavil, protože po tom, co jsem dokončil snídaně, tak už jsem začal připravovat svačiny a než se uklidilo po svačinách, tak tak už byl skoro oběd, takže to byl jako celodenní závod a musím říct, že kuchařky, které u nás pracují, samozřejmě pomocné kuchařky a celý ten personál, jsou fakt profíci a vzhledem k tomu, že připravují i spousta diet, některá strava musí být například mletá pro někoho, kdo má problémy s chrupem, tak mají neskutečně moc práce. Těch klientů je hodně, ty požadavky jsou individuální a zvládat toho v té kuchyni chce, chce jako opravdu klidní nervy a vysokou profesionalitu, aby se to nespletlo, aby každý dostal to, co má a včas.
0: A kolik klientů vlastně už po těch dvou měsících máte?
1: No, teď se blížíme k číslu 40. Myslím, že tento, tento týden bude 40 klientů v
0: domově. A to je kolik procent z kapacity? No, jsme těsně, těsně pod polovinou vlastně. Uh-huh. A co budete dělat, až tu
1: kapacitu naplníte? No, uh, my jsme s tím trochu počítali, že domov se samozřejmě dřív nebo později zaplní a tím, že jsme se rozhodli tu, tu službu nějakým způsobem posunout a dělat ji opravdu dobře, a kvalitně, tak jsme počítali i s tím, že budeme potřebovat další místo pro provozování. Tady v našem areálu budeme zahajovat rekonstrukci původního pivovaru, kde sice vzniknou byty pro plně funkční seniory, ale je to také jako velmi potřebná kapacita. A další projekt, který bude brzo startovat, je rekonstrukce zámku Tmaň, což je kousek od koněpruských jeskyní, takže taky blízko Prahy. A tam vlastně vznikne stejný koncept jako tady. Jak to budete financovat? V tuto chvíli vlastně jsme vydali emisie dluhopisů právě na zámek Tmaň, kdy prostřednictvím financování skrze dluhopisy budeme schánět my počáteční investici, ke které potom připojíme bankovní financování.
0: Co si má běžný člověk pod tím dluhopisem představit? Asi státní dluhopisy možná si někdo představit dokáže, ale dluhopis domova pro seniory možná třeba tolik ne jako začínající investor, jak si mám teda ten dluhopis představit a je to vůbec pro mě, jako pro soukromou osobu? Já bych řekl, že jo, že to, že to je právě pro malý investory, soukromí
1: investory. Ten dluhopis je velmi jednoduchý v tom, že je to cený papír, určitě jsi ho někdy viděl, je to takový ten zdobený, vlnkovanej, vypadá podobně jako bankovky a dokonce ho vydává státní tiskárna cenin, protože aby jakákoliv společnost mohla vůbec tu emisi udělat, musí mít povolení od Národní banky, ale jednoduchý v tom je to, že my máme dluhopisy v hodnotě 100 000 korun a máme tam daný úrok roční, který je 4,2%, to znamená, ty si velmi jasně spočítáš, že z investice 100 000 kolik každý rok na tom dluhopisu vyděláš. Dluhopis vlastně vydává přímo naše firma, která tu budovu vlastní, to znamená, ten dluhopis a ty investované peníze se přímo týkají ty tý nemovitosti a rekonstrukce toho zařízení. Tím pádem řekl bych, že to je takový jasný, přehledný. Ty peníze se nepoužívají na, na něco, co není jako hmatatelný, ale jdou přímo do rekonstrukce toho objektu. Ten objekt stojí, to znamená, dá se na to podívat, sáhnout. Je to takový, pro ty začínající investory nebo, nebo ty, kteří vůbec nemají zkušenost, myslím, že to je jednoduchý a uchopitelný.
0: Já si o tom tmaňském projektu budu v některém z dalších podcastů povídat s tvým kolegou spolumajitelem Tomášem Ekšlágrem, ale teď bych potřeboval něco ještě pozitivnějšího na závěr. Co chystáte ve vašem domově? Tak, konečně chystáme
1: zvířátka. Naše avizovaná zoo, aspoň teď na konci léta, budou mít první obyvatele. Budou to dvě dospělé kozy, které doteď vlastně sloužily dětem ale hledají vlastně nový domov, takže, takže je k nám převezmeme. Kozy se jmenují Jaruška a Natálka, jsou krásní, strakatý a klienti se na ně těší, takže budeme mít konečně obyvatelé první obyvatele naší Zo. další potom přibydou až na jaře.
0: Takže Lukáše, já ještě zvážím, jestli do příštího podcastu budu zvát Tomáše Ekšlágra nebo Jarušku s Natálkou a přeju, ať se vám v domově daří, ať jsou noví klienti spokojení a ať všechno jde tak, jak má. Díky za rozhovor. Já děkuju moc,